0: Hi, mijn naam is Marianne en uh, ik wil me even in het heel kort voorstellen. Um, ik ben al 30 jaar therapeut en coach en uh, ik heb een winkel in natuurproducten en uh, er komen mij veel dingen ter oren, zowel van mijn cliënten als van de mensen in de winkel, over bepaalde onderwerpen en uh, ik wil daar graag iets over vertellen hoe ik daar naar kijk. En, ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen. Dit, uh, deze keer gaat het over uh, burn-out. Dat is natuurlijk een, een heel mooi woord wat we de, de afgelopen jaren uh, um, heel veel horen. Ik neem aan dat jullie uh, in je familiekring, vrienden, kennissenkring en op je werk um, dat soort dingen ook heel veel horen. En Misschien heb je er zelf ook mee te maken. En mijn vraag... Um, naar mezelf toe was eigenlijk wat, wat is nou precies een burn-out en wanneer uh, word je gediagnosticeerd met een burn-out en dat is natuurlijk heel verschillend want een burn-out zegt eigenlijk dat je opgebrand bent ja, je bent opgebrand je bent fysiek opgebrand misschien je bent emotioneel opgebrand en wat ik heel erg merk uh, aan de mensen die daarover vertellen, die daar zelf mee kampen dat uh, het toch niet altijd helemaal goed begrepen wordt. Want als je zelf daar niet mee te maken hebt of niet mee te maken hebt gehad, dan is het toch vaak heel lastig voor mensen om um, zich daar een voorstelling van te maken van iemand die helemaal niks meer kan en eigenlijk op de bank zit en voor zich uitstaart en het leven niet meer leuk vindt um, en nog heel veel andere klachten. Dus ik vind het wel belangrijk dat we eens gaan kijken wat dat nou precies inhoudt en misschien ook wel uh, dat we eens gaan kijken van, zou je het eventueel kunnen voorkomen? Een burn-out begint niet op het moment dat het wordt gediagnosticeerd door de huisarts. Een burn-out begint al veel eerder en ik denk dat het belangrijk is dat de signalen, die we als mens gewoon elke dag krijgen, de ene dag wat meer dan de andere dag, dat we die in de gaten moeten houden. Want je krijgt al heel lang van tevoren signalen dat er iets niet lekker gaat. En wat gaat er dan niet lekker? Um, zijn er dingen in je leven die niet helemaal soepel lopen? Heb je problemen met familie? Heb je problemen met in een relatie? Heb je problemen op je werk? Um, vaak is het een en-en-en-en. En moet je heel goed letten op de signalen die je misschien al een jaar of anderhalf jaar van tevoren krijgt. Um, daarop doorbordurend denk ik, uh, wat zijn nou die signalen? Want het is natuurlijk wel zo dat je heel vaak in je leven als mens um, het zo druk hebt met allerlei dingen, uh, dat je gewoon de signalen niet goed oppikt. En ik denk dat als we daaraan gaan werken als mens, als individu, dat je ook die signalen gewoon wat beter uh, kunt zien, kunt voelen, kunt ervaren. En dat je daar vandaan al veel eerder aan de slag gaat met wat er nou eigenlijk voor jouw gevoel mis is. Waar gaat het nou mis? Gaat het nou mis op het moment dat je helemaal niks meer kan? Ja, natuurlijk gaat het dan mis, want dan kan je ook niks meer. Of gaat het al veel eerder mis? En ik denk dat dat het geval is. En ik denk dat we, als we het daarover hebben, dat je als mens best wel heel veel kunt doen om die signalen eerder op te pakken. Zodat je gewoon, eh, nou ja, gewoon is het natuurlijk niet, maar zodat je daarmee aan de slag gaat. Al veel eerder. En het probeert, op welke manier dan ook, en dat is voor iedereen anders, om het te niet zo ver te laten komen totdat je helemaal thuis zit en uh, maanden uit de relatie bent. Laten we eens kijken naar wat voor signalen dat zouden kunnen zijn. Nou, als eerste is het natuurlijk heel belangrijk dat we ons beseffen dat we allemaal uniek zijn als mens en dat bij de ene het signaal uh, heel anders kan zijn als bij de andere mens. Waar het hier om gaat, is denk ik dat je gaat kijken waar loop je in je leven elke keer tegenaan. Uh, zijn dat dezelfde dingen waar je tegenaan loopt? Um, of zijn het elke keer andere dingen? Heb je problemen met iets of met iemand um, wat je wegstopt omdat je daar niet weet hoe je daarmee om moet gaan? Of omdat je er niet mee aan de slag wil? Omdat je het eng vindt of uh, bang bent voor wat het gaat veroorzaken. Uh, heel vaak hoor ik uh, dat mensen bijvoorbeeld al heel lang problemen hebben um, op het familievlak. En daar eigenlijk niks mee doen omdat ze bang zijn voor de reacties van de familieleden of omdat ze bang zijn, stel dat het je schoonfamilie is, dat je bang bent voor hoe je partner gaat reageren. Um, en daardoor laten mensen het allemaal maar een beetje op z'n beloop. Logisch ook, want als je actie gaat ondernemen, omdat jij je ergens niet prettig bij voelt, dan zitten daar sowieso consequenties aan vast. En omdat mensen vaak de, de consequenties niet kunnen overzien, um, doen ze er maar niks mee. Maar binnenin blijft het natuurlijk wel, ja, laten we maar zeggen, etteren. Want het is niet weg... Als je het wegstopt. Het lijkt misschien even zo. En je kan er misschien een beetje overheen balzen en denken, nou weet je, la maar. Het is goed zo. Maar van binnen zit er altijd een laadje waar dat is weggestopt. En ergens op een moment, en dat is bij iedereen anders, komt dat laadje gaat dat laadje open. En dan komt de shit eruit, laten we het maar eens even zo zeggen. En die shit moet aangepakt worden. Want het betekent dat het in jouw systeem zit. En het wegstoppen van dingen, daarmee haal je het niet uit je systeem. Je haalt het even weg van de oppervlakte, maar je duwt het gewoon even wat dieper weg en je doet het laadje even dicht. Heel veel mensen, uh, dit, is nou, dit gaat dan over familie, maar dit kunnen we ook uh, bespreken over relaties hoeveel mensen zitten er niet in een relatie waar ze niet blij van worden maar door allerlei angsten door allerlei dingen uh, waar, ze, waar ze eigenlijk niet mee aan de slag willen uit angst voor de consequenties um, laten mensen het maar een beetje op beloop. en dat is prima voor een bepaalde tijd maar uiteindelijk uh, zul je merken en dat ik denk dat heel veel mensen dat zelf op een gegeven moment merken, helaas soms een beetje te laat, maar uh, dat, dat, dat het niet werkt. En je hoeft ook niet als je iets in je relatie een probleem hebt dan gelijk. Wel, oh ja, nee, ik stop ermee. Nee, zeker niet. Maar het wegstoppen van dingen, uh, dat veroorzaakt op den duur ellende. En dat kan zich uh, voordoen als een burn-out. Um, dat kan op allerlei manieren naar voren komen. Fysieke klachten, emotionele klachten, een burn-out, uh, noem het maar op. Um, ik vind het belangrijk als therapeut, als coach, maar ook als mens, uh, dat we heel goed beseffen dat we bepaalde dingen kunnen voorkomen. En niet alles in het leven is te voorkomen. Weet je, dat ben ik. Uh, ja, daar ben ik het helemaal mee eens als mensen dat zeggen. Alleen, ik denk dat dit soort klachten wel in ieder geval te minimaliseren zijn. Maar dat betekent wel dat je als mens um, wel heel goed jezelf moet gaan leren kennen. En ook oprecht moet zijn naar jezelf. En ook moet durven kijken in die spiegel, uh, ondanks dat het misschien soms helemaal niet zo leuk is wat je ziet. Want het, de enige manier om jezelf te leren kennen, is objectief in de spiegel te kijken. En ook al zie je dingen die je nog moet veranderen of waar je mee aan de slag moet, je moet jezelf op dat moment nog steeds aardig vinden en lief vinden en jezelf accepteren zoals je bent. Wetende dat er misschien wel wat obstakels zijn waar je mee aan de slag moet. Dat is helemaal niet erg, want dat is nou eenmaal het leven. Het leven is er om dingen te leren en om dingen te verbeteren aan jezelf. Wat betreft de burn-out, dan gaan we even terug. De burn-out is een, een, een vorm van zowel fysieke als emotionele klachten. En dan kun je zeggen, ja, wat was er eerst? Zijn er nou eerst de fysieke klachten waardoor je emotioneel helemaal in de klit gaat, of is het emotioneel eerst helemaal uit balans, waardoor je fysieke klachten krijgt. Want we moeten ons er wel bewust van zijn, dat het fysieke en het emotionele altijd met elkaar in verbinding staat. Altijd. En we herkennen het soms niet, we willen er ook soms niet aan, maar het een staat niet los van het ander. En op het moment dat jij emotionele problemen hebt. Of dat je stress hebt. Of dat je je verdrietig voelt. Of gekwetst. Of, nou, kan van alles zijn. Dan op den duur, als je daar niet op de juiste manier mee omgaat. Krijg je dus ook fysieke klachten. Andersom, als je fysieke klachten hebt, in welke vorm dan ook, en dan nou zou een gekneuste uh, duim wat anders zijn dan uh, last van je darmen, maar uiteindelijk gaat het je emotioneel ook iets doen. En op het moment dat je fysiek uit balans bent, raak je vanzelf, of misschien wel tegelijkertijd, ook emotioneel uit balans. En vice versa. Want van emotionele disbalans krijg je fysieke klachten. Je bent niet goed geaard, je functioneert niet goed. Um, nou ja, een scala aan klachten um, als je emotioneel uit balans bent. En dat geldt ook voor het fysieke stuk. En dat houdt elkaar in evenwicht. Maar het is wel een disbalans. En dan zit je in een visieuze cirkel waar je eigenlijk bijna niet meer uitkomt, omdat er voor jouw gevoel nergens een klein gaatje in die cirkel is waar je uit kan ontsnappen. En dat maakt het dan weer dat je daar emotioneel van raakt, want hoezo? Ik was altijd zo'n uh, fit mens en ik kon altijd alles en nu kost het... Uh, lopen naar de voordeur kost me al moeite en ik heb paniekaanvallen en ik heb hyperventilatie en ik slaap slecht en je wordt er dus onzeker door. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we als mens um, naar onszelf durven te kijken en ga voor jezelf eens na of dat er op dit moment als je nog niet met een burn-out gediagnosticeerd bent, ga eens na om te kijken, wat speelt er in mijn leven? Zijn er dingen die ik opzij zet, in het laadje duw? Of ga ik echte dingen aan? Met alle consequenties van die natuurlijk. Maar het in het laadje doen, heeft namelijk ook heel veel consequenties. Alleen, als wij het wegduwen, ja, dat is een beetje mens eigen. Weet je, als iets vervelend is of iets naar, of ja, weet je, dan duwen we het liefste weg. Zodat we er niet mee geconfronteerd worden. Maar de consequenties daarvan zijn vaak veel groter, in welke vorm dan ook, dan de consequenties als je er wel mee aan de slag gaat. Het is vaak de angst de consequenties als je met bepaalde stukken van jezelf aan de slag gaat, die mensen doet besluiten om het maar niet te doen. En dat merk ik natuurlijk nu al 30 jaar in mijn praktijk, uh, zodra je mensen een beetje begeleidt in dat proces, van joh het maakt niet uit, als je weer een beetje een terugval hebt, maar ga wel kijken naar jezelf, wat voor soort mens wil je nou eigenlijk zijn? En dat hoeft niet te zijn dat je dat voor elkaar krijgt. <coughs> nee, maar je moet wel. Desnoods zet je het op papier. Ik wil zo'n mens zijn, met zulke eigenschappen. En elke keer als je merkt dat je daaraan voorbij gaat, dan pak je dat papiertje erbij. En dan kijk je daar even naar. En dat is niet zo van, oh, dat doel moet ik bereiken. Maar het is wel een soort pad naar dat doel. Want je wil eigenlijk... Een oké okay mens zijn. Zodat je met jezelf door één deur kan. Dat je in de spiegel kan kijken. En kan zeggen van nou. Ik heb er alles aan gedaan. Om voor mij. Als uniek mens. Een goed mens te zijn. Voor jezelf. En daardoor ook voor anderen. Want op het moment dat je zelf niet in balans bent. Ben je ook niet in balans naar anderen toe. En dat heeft weer. Dat een weerslag. En dan krijg je. Ja, het vice versa gebeuren, waardoor jij dan weer bepaalde reacties krijgt van andere mensen, waarbij je denkt, oei, hoezo, hoezo krijg ik zo'n reactie? Nou, dan moet je eerst bij jezelf naar binnen, om te kijken, zit er bij mij nog wat? En om die signalen bij jezelf te gaan ontdekken, en dan het liefst op tijd, uh, moet je echt jezelf het gunnen. Gun jezelf dat je jezelf leert kennen. Ga na, rustig, uh, op, een, op een rustig moment, waar loop je tegenaan? Op dit moment, laten we het in het nu houden. Op dit moment, waar loop je tegenaan? Loop je tegen iets aan in je relatie? Oké, okay, schrijf het op, waar loop je tegenaan? En het hoeven echt geen tien à viertjes te zijn, je kan het gewoon in één zinnetje opschrijven, of in één woord desnoods. Loop je ergens tegenaan in je werk, schrijf het op. Gewoon heel kort en krachtig. Uh, schrijf gewoon op waar je mee te maken hebt op dit moment in het nu in je leven. Waar je moeite mee hebt. Als je zo'n rijtje hebt opgeschreven, dan kan je al heel gauw zien dat, dat het misschien herkenbaar is, ook vanuit het verleden. Dat je in het verleden ook tegen dit soort dingen bent aangelopen. Daarna kun je jezelf afvragen, hoe komt het dat ik daar nog steeds tegenaan loop? Hoezo komt het dat ik daar zo moeite mee heb? Stel, je hebt veel dominante mensen in je leven. En in de loop van je leven heb je gemerkt dat je daar heel veel moeite mee hebt om daarmee om te gaan. En nog steeds komen dat soort mensen veel op je pad. Dan kun je je afvragen... Waarom heb ik daar zoveel moeite mee? Wat doet het met jou als iemand jou overrolt? Als iemand dominant is naar jou? En ga dat voor jezelf bij elk ding waar je moeite mee denkt te hebben. Ga dat bedenken. Ga, ga je daar bewust van worden en ga opschrijven wat je ervan weer houdt. Om daarmee aan de slag te gaan. En dat wil helemaal niet zeggen dat je... De rest van je leven geen dominante mensen meer op je pad krijgt. Maar je kunt er dan wel beter mee omgaan. En een burn-out betekent eigenlijk ga aan de slag met de stukken waar je al misschien wel het grootste gedeelte van je leven tegenaan loopt. Alleen elke keer op een andere manier. Met andere mensen, in een andere situatie. Maar je loopt er elke keer weer tegenaan. En ga dingen niet uit de weg. Want begrijp en wees je bewust van het feit dat dingen uit de weg gaan alleen maar meer consequenties heeft. En ik weet, na zoveel jaren ervaring als therapeut, weet ik dat, ik, dat het niet makkelijk is om dit te doen. Ik zou ook nooit uh, tegen mijn cliënten zeggen of tegen mensen om mij heen van, nou joh, een eitje, doe dat maar even. Nee, zeker niet. Maar ik weet uit ervaring, dat als je het wel doet, dat je jezelf later heel dankbaar bent. Omdat je dan later inziet wat je allemaal hebt moeten doorstaan en wat je jezelf allemaal niet hebt gegund. Want het gaat hier echt om de gunfactor. Stel, je hebt problemen op je werk, hè? In de werksfeer, uh, op het werkgebied, hoor je natuurlijk heel veel mensen die uitvallen door een burn-out. Uh, je kunt je afvragen, komt dat door personeeltekort? Ja, vaak wel. Te hoge druk? Ja, ook. Werksfeer? De sfeer op, op, het, op de werkvloer? Ja. Uh, de mensen waar je mee werkt? Zeker. Maar dat is allemaal een soort van buiten jezelf. Snap je? Het, tuurlijk sta jij daar middenin als mens die daar werkt met die collega's, met die druk, uh, met die uh, druk van personeelstekort. Maar het is wel iets buiten jezelf. Dus dat betekent dat je er op een of andere manier toch niet helemaal goed mee omgaat. En nou snap ik, er zijn heel veel situaties waarin het bijna onmogelijk is om op een hele goede manier met al dit soort problemen om te gaan. Maar maak ze duidelijk voor jezelf. Ga ze opschrijven waar loop je tegenaan. Heb je dat in het verleden vaker gehad? En wat je nu op je werk misschien ondervindt, heb je misschien in het verleden bij vriendinnen, vrienden, kennissen, familie meegemaakt op een andere manier gaat een beetje ontrafelen, want het grote probleem uh, wat ik merk bij mensen met een burn-out en wat ik hoor en wat ik heb ervaren, is dat ze door de boom het bos niet meer zien. En dat is logisch, want eigenlijk alle stukken waar je in de jaren daarvoor niet aan hebt gewerkt of niet voldoende of op de juiste manier aan heb gewerkt, die komen nu tot een soort explosie. Het is net een vulkaan die uitbarst. En dan zit je helemaal onder de lava. En de lava stolt. En je kan geen kant meer op. Dat is eigenlijk een beetje, als ik het zo voor me zie, wat er eigenlijk gebeurt bij mensen die uh, een burn-out hebben. En... Hoe kom je daar nou weer los van? Hoe kom je nou weer los uit, dat, uit die gestolde lava? Ja, dat is lastig. En bij sommige mensen duurt het uh, een aantal weken. Bij andere mensen duurt het een aantal maanden. Bij andere mensen duurt het uh, een jaar of nog langer. En ik merk wel dat er op dit moment natuurlijk heel veel druk is. Bij mensen die thuis zitten met een burn-out dat ze toch maar wel weer zo snel mogelijk aan het werk moeten. Dat begrijp ik vanuit het bedrijf waar ze werken. Mensen moeten weer op de werkvloer, het moet allemaal, weet je, het wordt, ja, ik noem het dan maar, het wordt een beetje op één lijn gezet. Nou ja, zo lang, je hebt die klachten, dan heb je, nou oké, okay, dan heb je een burn-out. Um, oké, okay, dan mag je thuis zitten, ja oké, okay, dan heb je die, ja en dan moet je dan wel weer een beetje actief worden. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, en dat maak ik zelf mee... Uh, in mijn praktijk... Die, die helemaal nog niet zo ver zijn. En die op een hele andere manier... en, en uh, vanuit een andere basis... een burn-out hebben gekregen. Dus die zijn veel langer bezig... met hun stukken die nu naar boven komen. Omdat er... ja, laten we het zo zeggen... Als jij in de tussentijd best wel redelijk wat aan jezelf hebt gewerkt en je hebt een aantal stukken aangepakt, dan zullen er misschien een paar hele nasty stukken tussen zitten, die dan nu opgestapeld naar buiten komen bij een burn-out. Heb je helemaal niet aan jezelf gewerkt of heb je gedacht dat je aan jezelf werkte, maar is het niet helemaal gelukt, dan komt alles op een gegeven moment naar boven. En dan ben je wel even zoet. En dan kan je niet volgens het boekje na een week of vijf, zes weer de werkvloer opgaan. Want dat werkt gewoon op dat moment niet. Want dan, als je dat wel zou doen, dat zou betekenen dat je dus weer een terugval krijgt. Die kans is 99%. En dan ben je nog verder van huis en dan ben je nog langer onderweg. Dus ik hoor ook vaak... En dat begrijp ik heel goed, dat mensen daartegen aanlopen. Dat er van ze verwacht wordt dat ze na een bepaalde periode wel weer aan het werk kunnen. Of wel weer uh, iets kunnen doen. Maakt niet uit wat. Dat wat ze altijd deden en wat nu niet meer gaat. Um, dat is de grootste ellende voor mensen met een burn-out. Om weer onder druk te staan. Om te presteren. Welke prestatie dan ook. En ik hoor dat heel vaak. En um, ik word er heel verdrietig van. Want dan denk ik, ja, kijk naar elk mens als individu. Als uniek mens. En ga niet alle mensen over één kam scheren. En oh ja, je hebt dat, oké. Okay, en dan dat, en dan dat. En dan na vier weken moet je even wat leuks doen. Dan moet je naar buiten. Ja, ga dan ook weer eens even op de mail kijken voor je werk. Ja, oké, okay, nou dan... Weet je, het is allemaal heel goed bedoeld. En voor sommige mensen zal het inderdaad zo gaan. Maar voor heel veel mensen ook niet. En die mensen struggelen. En die ontmoet ik, maak ik mee. En uh, ik vind het, uh, ja wat ik al zei, ik vind het heel verdrietig. Want zo los je namelijk niet een burn-out op. En ik hoop dat als iedereen een beetje... Um, zich bewust is dat een burn-out al veel eerder zich aankondigt. En dat ik jullie misschien een beetje, en dat zal misschien in een ander, uh, in een ander uh, podcast ter sprake komen, um, hoe je die signalen bij jezelf kunt herkennen. Want daar gaat het om. Ben je blind voor alle signalen, om welke reden dan ook, omdat je ze niet wil voelen, omdat het te heftig is? Omdat je er niet aan wil. Omdat je er geen tijd voor wil maken. Gewoon omdat je jezelf het niet gunt. Uh, dat is lastig. Dus ik hoop in uh, de komende tijd nog wat dingen met jullie te kunnen delen. Waarin ik ook kan uitleggen hoe je die signalen bij jezelf kunt herkennen. En wat het verschil is tussen een emotie en een gevoel. En je zeggen, ja, dat is allemaal hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Maar deze uh, podcast ging echt alleen over de burn-out. En in de volgende podcast zal ik dan eens een keer weer een ander onderwerp nemen, waarin ik dat ook ga bespreken. Want dat is namelijk wel heel belangrijk, om de stukken van jezelf die naar boven komen, waar je tegenaan loopt, om die te gaan herkennen. Je moet ze herkennen en je moet ze ook erkennen. En een stukje acceptatie, een stuk gunfactor naar jezelf. En misschien bovenaan het hele lijstje is ook wel, wees nou eens een keertje lief voor jezelf. Want dat is natuurlijk wat er heel vaak over het hoofd wordt gezien. Mensen zijn heel veel bezig met anderen, met te luisteren naar wat anderen willen, wat anderen van hun willen, maar ook de behoeftes van anderen, van familie, van je relatie, van je partner, van je kinderen, van je werkgever, van je collega's. Mensen zijn heel erg bezig met het goed doen voor de ander. En dat is hartstikke lief en dat is heel uh, nobel. Maar als je jezelf daarin vergeet, dan heb je echt een probleem op den duur. Want je kunt maar niet je hele leven alleen maar klaarstaan voor anderen. Dat is hartstikke mooi, maar niet jezelf vergeten in dat hele verhaal. En dat zie ik heel vaak gebeuren, dat mensen heel erg bezig zijn met hun omgeving en daar moet het goed zijn. En ze moeten een goede moeder of vader zijn en een goede partner en een goede uh, uh, Nemen, ze moeten collega's, het moet allemaal heel sociaal, en ze hebben een heel druk programma, want dat moet allemaal, er moet nog wel worden worden, er moet allemaal overal op gelet worden, en dat is, dat is helemaal mooi, maar niet als het ten koste gaat van jezelf. En 9 van de 10 keer, hoe vervelend dat ook is om te zeggen, gaat het ten koste van jezelf, je, je, je cijfert jezelf weg, en heel vaak, als ik dat tegen mensen zeg, zeg ik van, nou, weet je, je moet jezelf niet weg. Nee, maar dat doe ik niet. Nee, 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 dat doe ik niet. Ik denk ook wel aan mezelf. En dan ga ik wat verder doorvragen en dan blijkt dat zij helemaal niet aan zichzelf denken. Ooit heeft iemand iets tegen mij gezegd, en die verklaarde ik toen voor gek, nou ja, niet persoonlijk, maar in mijn hoofd dacht ik, nou ja, waar slaat dit op? Um, jij hoort altijd bovenaan je eigen lijstje te staan. En ik weet nog dat ik naar die meneer keek en dat ik dacht, waar heb je het over? Ik sta toch bovenaan mijn lijstje? Nou, eh, 20, 30 jaar later weet ik dat dat niet zo was. Maar daar ben ik in de loop van mijn leven achtergekomen. En ook op harde manieren. En ik ben vaak op mijn gezicht gegaan en weer opgekrabbeld en weer op mijn gezicht gegaan. Uiteindelijk kom je er later achter dat, dat die man inderdaad kwam ik erachter dat die man inderdaad gelijk had ik stond helemaal niet ik was helemaal niet aanwezig op mijn lijstje eigenlijk besefte ik jaren later terwijl ik ervan van overtuigd was op dat moment dat ik dacht ja maar hallo ik denk heus wel aan mezelf en ik ga toch ook wel eens leuke dingen doen en ja ik uh, ga ook wel eens een keer uh, mezelf uh, weet ik veel gewoon verwennen en wat kleding kopen of naar een sauna Of weet ik. Noem het maar op. Ik dacht echt. Echt dat ik dat deed. En dat ik zeker boven aan mijn lijstje stond. En als je dan uiteindelijk. na jaren erachter komt. Dat je helemaal niet op je lijstje voorkomt. Ja dat is dan wel een beetje harde doorbar. Want dan blijkt. Dat je het gewoon totaal niet goed had ingeschat. En dat je bepaalde dingen. Gewoon niet hebt willen weten. Om welke reden dan ook. En je hebt ook niet gehandeld vanuit je gevoel, om welke reden dan ook. Soms heb je een gevoel en denk je, ja, ik zou eigenlijk dat moeten doen. Dan komt je ratio erbij en die zegt, ja, ho even, als jij dat doet. Ja, maar dat kan maar niet zomaar, want je moet daar en daar en daar en daar rekening mee houden. Nou, weg is dat gevoel. En dan ga je dus heel vaak niet handelen naar wat je voelt. En dat is onzeker, I know, dat is een hele onzekere basis. Je hebt eigenlijk geen basis meer, want je doet iets weg, eigenlijk terwijl je niet weet wat er voor terugkomt. Um, alle praktische dingen zijn heel onzeker, dat weet ik. Dat heb ik ook zelf meegemaakt. Alleen uh, het resultaat uiteindelijk, als je daar een beetje vertrouwen in, je eigen gevoel kan krijgen, dat, is, um, ja, dat kun je eigenlijk niet bedenken. Als je er nog middenin zit. Maar dat is het echt wel waard. Dat kan ik je vanuit mijn leven, kan ik je dat wel vertellen. Het is het echt waard. Het maakt het leven niet altijd even makkelijk. Het maakt het niet makkelijker, maar het maakt het wel zuiverder. En het maakt het wel oprechter naar jezelf. En je kunt veel beter achter je eigen ik staan. Je kunt uh, kracht putten uit je eigen ik-kracht. En... Daarmee kun je heel veel meer aan eh, dan dat je, als je maar een beetje rond eh, fladdert en denkt, ja, nou ja, het gaat allemaal wel hoor, terwijl het helemaal niet gaat. Erken gewoon dat op sommige momenten dingen niet gaan. Klaar. En dan ben je geen slechte mens door. Maar dat is gewoon even zoals het dan is. En dat stukje acceptatie... Of dat het nou gaat nu om een burn-out of om andere stukken waar je tegenaan loopt. Het stuk acceptatie is noodzakelijk. Samen met de gunfactor. De gunfactor, wil jij dit echt voor jezelf? Wil jij zo in de mangel zitten met allerlei problemen? Wil je dat als rugzak die helemaal volgestopt is, en dat doen we zelf hoor, met allemaal keien? Wil jij zo verder je leven door? Nou, als jij het, dat jezelf niet gunt, dan zul je aan de slag moeten. En uh, dat klinkt nogmaals heel makkelijk. Dat is het niet hoor. Ik zal het nooit bagatelliseren. Dat weet ik uit ervaring. Maar ik weet wel dat het mogelijk is. Dus mocht je signalen hebben, mocht je uh, dingen op papier gaan schrijven, waarbij je denkt, nou, dat is misschien niet helemaal top. Um, mocht je al midden in een burn-out zitten, probeer het te accepteren en probeer jezelf ook het te gunnen dat je je zo voelt. Want het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is niet even, oh ik ben een beetje overspannen. Het is echt, je bent echt helemaal down, down. En je hebt het eigenlijk, bewust of onbewust, vaak is dat onbewust, te ver laten komen. En dat gebeurt bij 9 op de 10 mensen. En dat is ook heel logisch. Want als je het eerder had kunnen voorkomen, dan had je dat wel gedaan. Soms. Um, nou, dit is alweer heel wat informatie. Um, ja. Mochten jullie uh, vragen hebben of iets willen weten of iets anders. Nou ja, dan kan je altijd um, ja, een vraag stellen. Um, ik ben net begonnen met post podcast, dus ik weet helemaal niet, eigenlijk niet zo goed hoe het werkt, maar je kan denk ik wel uh, mailen of een vraag stellen en um, maar ja dan zie ik het wel en ik hoop uh, en ik wens jullie het allerbeste en een hoge gunfactor naar jullie zelf en uh, een beetje uh, aardig zijn voor jezelf dat, uh, dat hoop ik voor jullie dat jullie dat op kunnen brengen en uh, voor de mensen die uh, midden in een burn-out zitten, die wens ik uh, heel veel sterkte. en uh, Of dat je nou een burn-out hebt of niet, je bent en je blijft een goed mens. En je faalt nooit als mens. Want dat is het uh, naarste voor wat je kan hebben. En dan wil ik het hierbij laten en uh, dan wens ik jullie heel veel sterkte met alles en uh, heel veel luisterplezier. Doei doei!